0: 你好，我是木来，欢迎来听这档独立播客。因为这个节目是完全独立的，所以它很需要来自听者你那边的支持和鼓励。我希望你能够帮助这个节目来做一些听众拓展方面的工作，说白了就是把节目介绍给你的朋友，添加本节目的微信公众号。啊，会给我带来精神方面的支持，也可能会给予我现实的帮助哦、啊。因为呢，在微信公众号上面呢，可以很方便的实现打赏啊这样的功能呢、啊，就是捐助的功能。那任意数额的捐助，对于这个节目，对于我而言都是很有帮助的。在微信公众号上面呢，你还可以看到更多的图文内容，一些和节目有关。另一些和节目无关，啊，他们都是我写的，我做出来的。那微信公众号的名字叫做“木来”，羡慕的“木，来去的“来”，和我同名哦。好了，在这个播客里头呢，呃，我总是会说到一些具体的文学作品所给予我的各种的想法。本次依然是这个样子，在节目的前半部分里头呢，我会聊到一篇很是具体的短篇小说。出自一位阿根廷男人之手，他的名称叫做《易经》和指南人呢、啊，《易经》就是那本我们这儿的古老的神秘的书啊，《易经》和指南人会写到概率，写到占卜，写到梦境啊，写到个人的危机。那这个故事究竟如何呢？等一下。我会把它的情节概况呢复述一下、啊，完了之后呢，我要说说我对这个故事的一些的个人看法，稍作一点的评论呢、啊。那是一个容易让人意乱神迷的小小的故事啊，存在一些问题，但是本身我觉得是蛮好玩的。那么到了这次录音的后半部分，哎，我要从那个虚构的地带呢。走离几步啊？我会聊聊更多有关于占卜啦，有关于概率啦，啊，甚至于有关于像是梦一般的这种，嗯、有一点神秘感的那种事情、啊。那我会聊一些现实里面的状况，我会讲到一位。很厉害的脱口秀演员路易 C.K. 他对着许多人所讲过的一个玩笑话，那那个玩笑里面呢，错误的应用了概率啊。我还会说到一些经济学家对于大众所做的坦白，这些经济学家讲他们所做的预测永远都是错的，但是在此前提之下，在永远都是错的这个前提之下。他们又说，他们做的预测永远都是有意味的，永远都是值得被看一看、被了解一下、被想一想、被参考一下的。哎，怎么那么奇怪呢？那些经济学家就是这样坦白的。哎，怎么会如此啊？我会觉得呢，啊，那些经济学家的说法和占卜这件事情啊，有一点的神似、啊在本期节目的后半部分里，我会聊到那些啊、呃、与现实的运作有一点关联感啊更多一点的事情啊。而那个小说，那个叫做《易经与指南人》的这个故事呢，它和个人的啊这个心理的状态呢更加的相关。那个故事是由一位阿根廷男人所写的前面已经讲了。那那个人呢？一方面是一个小说家，另外一方面他还有一个公共身份呢、啊，他是布宜诺斯艾利斯大学里头的数学系里头的教授。他非常懂数学的，曾经在牛津大学当过两年数学系的博士后。完了之后呢，还写了一本和牛津大学有关的小说，叫做《牛津谜案》。然后呢，那本《牛津谜案》被改编为了一部大电影啊。《易经与指南人》的作者叫做吉列尔莫·马丁内斯。那么这篇《易经与指南人》呢，是来自于呃那个人的第二本的短篇小说集。那个集字的名称呢，叫做《令人反感的幸福》。那我手上呢有这本书的中文版，从图书馆里面借出来的。好了，一个数学系教授啊所写的。关于概率、关于占卜的意乱神迷的小故事，里面涉及到了梦和个人生活里面的危机。啊，那个故事究竟如何呢？让我来放一段音乐，而后，呃，来说说那个故事的情节的大概。我要放的音乐呢，来自于我很喜欢的美国作曲家菲利普·格拉斯，音乐。会播放半分多钟的时间，那么在放音乐的过程里头呢，我要喝点水啊，甚至于再呃嚼一个含片，因为呢现在我的这个感冒的这个状态呢还是没有缓解啊，并且好像加强了一点呢。好，各位先来听这个音乐吧。短篇小说《易经与指南人》是一个以第三人称来进行叙述的故事。这故事的一开头就说到，一个男人呢梦醒了。那个男人当时是在一家医院的病房里面呢，陪伴着他的不省人事的女儿。那他的女儿呢发了急症，被送到医院去了。这个诊断的结果还没有下来。看起 来， 呃， 预感当 中， 那个病呢是蛮严重的。那么那个晚 上， 那个男人呢就陪在他的女儿的身 边， 睡的当然是很不好啊。那么在这个浅层的这个睡眠状态里 呢， 他就有了一种梦。小说一开头呢没有对这个梦呢做具体的描 绘， 但是随着这个故事 啊， 呃， 慢慢的展 开， 我想我们作为读者呢可以约略的。知道啊，那个梦呢，它必然是一个噩梦，并且在这个梦里头出现了相当之啊渗人的状态哦、啊，不是一般的噩梦、啊，涉及到了一个人杀死他的亲人。你有没有做过那样的可怕的梦呢？在梦里头，我们可以啊很平稳的啊很。没有这个感情起伏的去面对一些事实上是很麻烦、很可怕的事情的梦，有这样的一个效果，它会帮我们去处理情绪里面的那种负面的东西的。好，这小说一开头就说那个男人在陪夜的过程之中做了一个噩梦，噩梦里头他亲手杀掉了亲人，有可能就是杀掉了他的女儿。那后来这个梦就醒过来了，男人当然是很是，呃，这个心里头啊，很是惶恐。啊，那么，他看到呢，病房的门呢、啊、被推开，那时候一束光从打开的那个门里面、啊、就照射进来啊，投射到了一张空病床上。那张病床上呢，原来是躺着一个女孩子的，是别家的女孩子。但那个女孩呢，在前面几个小时已经被抬出去做抢救了，而没有回来。大概呢，抢救呢遇到了很大的问题，甚至于很可能是失败掉了。好，从打开的病房门里面走进来了一个女人，那是一个男人的妻子，她是来接替这个男人的工作的。打引号的工作就是继续来陪女儿嘛，是吧？那这位妻子 呢， 和他的先生讲 啊， 你得去工 作， 所以我继续来陪我们的女儿。那 么， 在你去上班的这个过程里头 呢， 我希望你 呢， 能够 呢， 帮我来做两件事 情， 就是回到家里头找两种东西啊。第一种东西 呢， 是三枚硬币 啊， 请你回家。找三枚硬币过来，是有这个正反面分别的硬币啊。三枚硬币要找到拿过来。第二呢，你要回家呢，翻箱倒柜的找一找啊，看看有没有一本呢、啊、特别的书，那是一本《易经》，呃，是一本大开本的，翻开来呢会有一些中文标注的，在封面上呢会印上一些。金丝勾线的一个版本的《易经》，那这妻子说：“希望呢，她的丈夫把那硬币拿过来，把那本《易经》找到，也带到病房里头来。”男人说：“好的。”他就走了。那这个男人呢，他要去工作，他上班的地方是大学，他要到大学里头去讲和数学，确切而言是和数学里面的这个概率啊有关的一些课程。那么，呃，在做完他的工作之后，他又要到家里头啊去找那个易经、啊、找那个硬币。硬币是很容易就找到了，但是那本特别版本的易经，他是遍寻不着啊。打开了很多的箱子，但是没有找到那本易经。曾经在一段时间里呢，他的妻子是。会很入迷的、很沉醉的去翻阅那本书啊，同时手上面拿了几个硬币在那边摆弄啊，还弄了一张纸，折叠一下，在纸上面的画很多的线条。那显然他就是在用那个硬币啊，做一种占卜嘛啊，再把这个占卜得到的信息记在那个纸上面、啊、翻开那本书，找一些对应的解释。那么。他的老婆呢，是在几年以前，他们家里头的这个大儿子突然得了病之后，就一度、啊、很沉迷于去翻阅和研究和实践易经的。那么很不幸，他们家的大儿子呢，啊，不治身亡了。儿子死去之后啊，那本易经也就被搁置了下来。那么。现如今，女儿又突然发病，甚至于是不省人事。这个时候，做妻子的又想要去翻开那本老书啊。哦、这本老书，那个版本的《易经》，男人找不到。那这个男人在大学里头要上课，他要教数学，教概率啊。哎，那诸位，你可以想象、啊，这个男人在如此之紧张的，在如此之焦虑的一个状态里头，还要上课，那定然会把自己心里头的一些东西反映在他的课堂上面的。所以呢，在这个课里头呢，他就和学生讲到了疾病，他跟学生们说，这个世界上有很多稀奇古怪的病啊，他们是发源于中国的。各 位， 你听到这里先不要跳脚 啊， 这是小说里面的说法 啊， 我们就姑且听之啊。那这个教授讲 啊， 这个在大学里头讲课的这个丈夫讲 啊， 他 说：“ 各位想想 看， 为什么会出现这个局面 呢？ 就是很多怪病源自中国 呢， 其实一点都不奇 怪， 因为 呢， 中国那儿呢人比较 多， 所以在概率上面呢就容易出这样的怪病 啊。” 这是这个教授的说法。随后 呢， 这个男人呢又聊到了梦。他和学生讲啊，你们有没有做过在梦里面呢，把亲人杀掉的啊，这样子的这个残忍的这个状态啊，有没有在梦中做过啊？如果说一个人在梦里头杀掉了一个亲人，结果到了第二天那个亲人他当真就死了，那么诸位同学想想看，这是不是非常的灵异啊，非常的不可思议和令人惶恐啊？有神秘的力量介入下来了，是不是这样呢？然后这个教授讲，恐怕非也，因为呢，这样的状态用概率依然是可以解释的。于是这个教授就说啊，他说：“诸位，我们来做一个习题啊，做一个做一个题目好了啊，就说呢，一个世界呢呃，呃，一个人在他的一辈子的每一天里头啊，都可能会去死啊，这是世界一啊。那世界二呢，就是每一天的晚上。”都有另外一个人梦到啊,啊把那个人给杀掉啊。另外一个事件，事件二，那这事件一和事件二相联系的这个呃接续发生的这个概率是多少呢、啊？可以算出来的。那这样一算呢，这概率呢，实际上是一个很小概率啊，当然很小。不过这个概率呢，放置到啊全人类的这个尺度里面呢，它也就不是那么那么的小了。所以这个教授说，大家看。这个世界上，就是有人会当天夜里做到杀掉他的亲戚，那第二天那个亲戚果然就死掉了。那这件事情用平庸的概率即可解释，不一定是神秘的，不一定是灵异的。那在那堂课的课间休息的时候呢，有一个女生跑上来，问教授一些问题。也是对教授刚刚的讲法呢做一些质疑、啊、这个女生说啊，教授，你方才所讲到的那种状态呢，那个在数学里面的这个概率上的这个状态呢，我们也懂啊，但是呢，好像你在说的事情和那所谓的占卜啊不是一回事。这个女生说好像不是一回事，但是她没有具体的解释为什么她觉得不是一回事。随后，这个女生又讲。他自己呢，常常会给自己做占卜的，会使用一本《易经》来做占卜。女生说，她参考家里头的一个特别版本的《易经》呢，发现就是每一次啊，用它进行占卜的时候，所获得的信息总会灵验，屡试不爽，永远都对，绝不出错。那女生说，这个局面，教授，你又如何解释呢？啊，这是我本人的。亲身经历里面的真实的事情啊，我就占卜一次就是对一次。教授说，很好解释啊，用平庸的概率就可以解释了。你这样想吗、啊？这个城市里面所有的人都开始使用易经来进行占卜了。那么第一次占卜下来之后呢，有一半的人，他们得到的这个信息和后来发生的状态不相合。那么那一半的人呢，就放弃已经了、啊、那么余下来那一半人啊，占卜到的结果和现实的局面相合的那一部分人呢，就继续相信已经，做第二次的占卜。那么当然有一些情况啊，是占卜到的和现实发生的又相合了。那么有一些呢，可能会有一些分别。那教授就说，这样一次又一次的进行下来之后呢？那就会有一个人啊，他就是每一次啊，这个占卜下来都是对的，也没有什么稀奇的，这就是一种概率啊。女生听到这个教授讲到那儿呢，他也不讲话了。教授倒是问了一个很怪的问题啊，问那个女生说：“请问一下，你所使用的那个《易经》是什么版本的《易经》？”女生就讲了，是当初有中文的，封面是黑的，上面还有金边的之类的。教授就说：“那。”如果你在用那一本《易经》的话，那么请问你是不是可以啊？马上回家把它找出来，并且借给我。于是，一听教授提这样的要求，觉得相当诧异啊，因为前头那个教授还说没有什么神秘的，通通用很平庸的概率就可以解释了。可是，才隔了。几分钟就又说要借一本《易经》，这怎么回事呢？女生还是回去啊，拿来了这本《易经》，回到她的宿舍里，把那本书拿过来了。于是教授就带了那本书，以及他的惴惴不安的心，回到那个病房。病房里面的气氛当然是非常的凝重、啊。妻子看到丈夫之后就马上问啊：“硬币有没有拿过来啊？那易经有没有带过来？”丈夫说：“硬币在这里了啊，易经呢也来了，但不过它不是你以前用的那一本，而是我借来的一本和你以前用的一样版本的一个易经啊。”女人说：“可以的，没有问题的。”然后。他就摊开他的手，把三枚硬币放在手上面，攥紧它们，啊，凝神有所思，而后很郑重的掷下这个硬币。做一次这样的动作，他要拿起来，再做一次这样的动作，要这样反复的做，做六次这样的动作，他在进行占卜，他要求问的。一定和他女儿的这个健康状况有关啊，一定是邱文那样的问题。那他所做的这个占卜的这个方式呢，是在中国这里古已有之的，使用硬币的这个正反面的分别的区隔来进行啊，这个关于六十四卦的这种占卜啊，叫做六爻占卜法。那么占卜所得的信息是如何的呢？我们不得而知。因为小说进行到那里已经戛然终止了，我所可以知道的只是那个女人在做占卜，而那个男人呢？那个做了梦，梦到他杀掉了亲人的，很惶恐的，很焦虑的，呃、在课堂上用一些平庸的概率解释神秘的现象的那个男人，他非常全神贯注的在期待着。至少是在等待着一个由硬币所产生出来的和易经有关的图像，以及关于那个图像的解答，有那本书所带来的一个解释。那本书永远不会出错，永远不会。所以要等待那个完全正确的解释。这就是吉列尔莫·马丁内斯这位数学系的教授所写的故事，《易经》与指南人。故事已经说完，让我简单的来评述一下这故事。我觉得呢，它不是一个非常好的短篇小说，呃，但是它确实建立起来了一种、啊、很特别的恍惚感。数学家、呃、用概率机遇去解释了一些问题，但是呢，当一些真实的问题与他的个人密切相关的时候，这些问题又变得。不像是在解答数学题那般的，这些问题变了一个样子，产生了新的压力。平庸的概率、呃，可以解释他们吗？变得很困难。而占卜这件事情，好像显露出来了它的意味。概率这个事情在数学上是确切的，当然是确切的。数学里面的各式各样的状态，基本上总被认为是确切的，否则数学的这个宇宙就坍塌掉了。当然，你可能到了一个位置之后，学到了一定的境界之后，进入到了数学哲学的这种思考的模式里的时候，你可以质疑一些事情，你可以做更深层次的思辨。但是，一般而言呢，在做数学研究的时候，在我们应用数学的时候，我们总是要确定我们所在做的。这个所有的与数学有关的工作和推演，它都是完全的确切的概率，完全的确切的。但是呢，概率是作用在一个大数字之上，或者是作用在一些的这个数目之上，而具体到个人的，具体到这仅有一位的你呢，那。情况，好像就没有办法再用概率的这个解释啊，去寻得一种安慰了，好像是那样的。啊，在那种局面里，占卜的意味也就自然而然的浮现了出来。是这个样子吗？好像是那样的。让我再来放一点这个音乐，我喝口水，完了之后要来说说这个路易 C.K。他所说过的一个笑话。路易 C.K 呢，是一个了不起的表演者啊，美国的脱口秀的演员。他非常能够去进入一种角色的身份呢，啊，那个角色呢，就是人到中年的，不是很成功的，微微有一点发福的，想瘫在家里面做葛优瘫状态的那种蓝领阶层的美国佬，路易 C.K. 啊，演那样子的人物啊，他是得心应手的。但是呢，他本人是相当有钱的一个非常成功的男人啊，至少在迷兔运动之前，迷兔运动来了之后，这个人中招了，他的以前的一些劣迹啊被翻出来，那么他就淡出了这个公共视线呢。那我看到呢，某一次呢，他在一个剧场里面做一场大秀啊，这个剧场里头的人呢是不少的，这个剧场有上下层的，很大的。那路易 C K 站在当中啊，一束光打下来就照在他一个人的身上，他很正经的对下面的人讲啊。各位啊，我们这个剧场里有啊，大概啊几千人呢、啊，对吧？一千多人啊，就就这样说吧。我我我，就是我模仿一下他的这个说法啊。一千多人呢、啊，那么，诶、哎，你们走出这个剧场之后，在半年以内啊，有几个人要死掉的？这是概率上告诉我的信息啊，这是真的，有几个人你们要死的啊？就在这个剧场里，走出剧场之后半个月之内死掉。数学上的概率上的，对的，啊，路易 C.K. 是用一种很沉重的，又是很平稳的语气啊，啊，说出一个简单的句子来啊，完了之后，底下的观众啊，沉默了一两秒吧，啊、接下来就带着笑起来，因为当然那是一个错误的对于概率的应用了、啊，路易 C.K. 拿到的那个概率本身它是正确的。那是一个大范围的一个统计，他统计的可能是某一个城市里面的所有的人，甚至于是某一个国家里头的所有的人的、啊，那多少人？那么这多少人里头有一个概率啊，半年以内，自然而然的，有一个人类这个物种的代谢嘛，有一些人要离世的、啊。但是在这个剧场里头，你应用这个概率，它就是不对的，因为这个剧场能够进到这个剧场里的人，他不是。生重病的人也会推了一个病床进去，不是这样的，不是很已经相当年长的啊，呃，也会推了一个轮椅进去，不是的啊，能够买票进去看你这场秀的人，已经是一类人了。他们在半年以内的存活度当然就更高，是吧？所以路易 C K 说的呢，呃，是一个对于概率的一个错误的使用啊啊，就是一个呃，他所进入到的那种角色啊，一个。中年的不太成功的美国蓝领，呵呵呃，心事凝重的，说出一个他的发现啊，当然他是完全错误的领会了他的这个发现。好，我要说到这个路易 C K 所讲的笑话呢，其实也就是想来说概率这个东西啊，它有一个应用的尺度啊，在一个领域里面，在一个大的尺度里面，它是对的，但是这个尺度缩小缩小。或这个尺度啊稍微有点变化，它就开始不对了，啊，再缩小再缩小啊，你想想看啊，这个剧场里一千人朝上是吧？那缩小缩小，到最后只有一个人的时候，那这个时候，啊，路易斯可以再跟你讲，你出去以后半年之内啊，你可能会死的概率是多少？<笑>那你觉得？这是一句玩笑吗？还是这是一句傻话？我想你都笑不出来的吧。好，那如果换了一个做占卜工作的人呢？换了一个灵媒来跟你讲这样的信息呢？他劈头盖脑这样跟你讲呢？或许你也不会信的。如果说你和他互动啊，呃，你们共同的去得到了一个什么复杂的信息，而后对这个复杂的信息有一些。多种可能性的解读，在这多种可能性的解读里面，有一种解读是说，请你要注意你的健康。这时候你会不会愿意去注意你的健康？我先把呵呵我要讲的这个和 l u c K 有关的事情呢，讲到这个地方。接下来我要说说我在做录音之前一两天的时候所听到的一些经济学家们讲的话，很有意思的哦。我不知道呢，你对经济学呢是不是有一点的了解啊？我在大学里头呢还修了一门课——微观经济学啊，呃是必修课，呃，其实我对经济学是非常不懂的，但是呢，我约略,略的小的一件事情，就是经济学家们所做出来的预测、做出来的推测、啊，好像呢总是就是听听就可以了，不必要完完全全的去相信的。一般情况下是这样，就听听就好了，听听这家，听听那家的。那么前两天呢，我得到了一个说法，是在一个电台的一个节目里头啊，我听到一个人讲，一个经济学家讲，他说我们经济学家所做的预测啊，请注意啊，总是不准的，总是不准的。他很确切的说，总是不准的。他说这个事情呢，要让公众知道总是不准。为什么总是不准呢？有几个原因。第一个呢，就是经济学里面呢有很多种的这个呃不同的学说，有不同的流派，啊、那。各家是依据他们自己的一种理论啊，来对同样的问题给出一个答案的。那么，由于这个理论啊、流派啊这种不同方式方法不同呢，那这个答案就会不一样啊。所以，这是不准的一个原因。第二个原因呢，是说这个经济学家呢所做的研判呢，一般而言是基于数学数学啊，基于数字的、啊，基于一种模型的，是不是啊？起码来讲，基于一种模型。但是呢？这个世界上的人的心理和行为呢，你很难用一个叫做模型或叫做数字的东西呢，去把它给限死。所以呢，这也就导致了经济学家预测不准。呃、哎，然而呢，在这样的前提之下，公众呢还是要去参考一下经济学家的意见啊？为什么呢？好，有原因。因为呢，经济学家们所给出来的预测啊，它虽然看上去是一回事情，但是呢，你可以对它进行一个你的主动性的解读。这种预测是你你自己要参与进去进行解读的，啊，就是你在相信他之前，你其实自己在心里头啊已经做了一些心灵工作。再去解释这个经济学家的预测了，那经济学家们也希望你有这种主动的解读。那么这个主动的解读工作，自然也就包含了要参考不同的各个流派的不同理论的这个学者给的意见。那么同时呢，也不能够只看数字啊，不能够只看一种模型等等等等的啊，要晓得人性的多变啊之类的。那朱明，你听上去是不是这好像是废话一般的嘛？是吧？又有用啊！又不准，这是什么东西啊？是不是和占卜有一点像啊？啊，占卜你得到一个结果之后，这个结果也不是总是那么的明明确确、分分明明的呀。它是要有人来解读的呀，而且各家解读的会不一样的。啊，你做一个《易经》的这个六爻占卜啊。呃，我其实也是在录这个节目之前呢，才去研究了一下，才约略的知道了一下这个占卜的做法，就用三个硬币就可以做的。这个、你用这种方法做这占卜的时候，你得到的是一种图像，或者讲是一个图像以及另外一个有变异状态的图像啊，因为你在用三枚硬币啊投下去的时候，这个出现其实会出现四种结果。这个我不去具体的讲了，那反正呢，你你三枚硬币啊，投六次，你其实得到一个图像，这个图像就是由呃六种线组成的，那一种线呢连连接在一起的，一个线段的，另外一种线呢当中断开一点，就是这样，你就得到一个符号，得到一个卦象嘛，这个卦象就有有两个卦合成的嘛，那么然后呢，没有结束啊。你要对他进行解释啊！这个解释有的时候啊，你可以参考一些信息。这个古人已经有了一些解释了，而后呢，这个古人的解释也不是那么的确切的呀。你还要进行你的心里头的、你的心智活动，再做一番解释啊。那你怎么解释呢？这个卦本身啊，有一些象征性的意味。这种象征可能涉及到呃这个自然里面的状态，可能涉及到这古代中国人对于人伦的一些理解等等的。但你可以从那个角度来解释，你也可以从啊别的一个角度啊，可以从一种像是更加像是数学的一个角度解释，这都可以的。所以其实啊，你要做一个主动性的一个解释的，完了之后你才可以得到一个所谓的这个占卜的结果。因此，你说，如果说占卜总是不准的，但是要做占卜，这句话是不是听起来也对啊？反过来说，占卜可能都会是准的，好像也可以这样讲，因为那依赖于你的一种解释，以及你对占卜这件事情的一个总体的看法，他绝对不是像做数学题一般的明确的一个行为。它实际上是很暧昧的。好，那我说回经济学啊、呃，在这个经济学里头呢，有一个情况啊，就是经济学家的预测呢，虽然说他总是不准啊，总是要参考一下，那、啊、然后呢，他有的时候啊，会影响和干预到后续的、啊、这个人的行为。那比如呢，我举一个简单的例子啊，有许多经济学家都预测说这个经济在下滑。会下滑的非常猛。A 经济学家这么说啊 ，B、C、D、E 都这样讲啊，甲、乙、丙、丁都这样讲。这个时候呢，会出现一个什么情况呢？如果人相信了这个说法，就采取一个对应的行动。那么，当很多人都采取一些对应的行动的时候呢，有可能这个市场它就真的就往一个衰弱的这个状态走了，有可能这个经济啊，它就确实是变得不好。你得到一个结果之后，你对它有一个解读之后，你相信它之后，你对它做出一些行动之后，有可能会有一个反馈、啊、这个反馈呢，让你的这种相信呢，变得更像是一回事情。哎，你想想看，这个是不是和占卜又有点像啊？啊，你得到一个啊，用用易经吧，我们还是说用易经吧？得到一个图像啊，你对它呢进行了一番的你的这个认真的研判呢？认真的研究和解读 啊， 然后 呢， 你再参考了古人所写 的， 啊， 这个句子都怪怪 的， 这样的这种老早的这个啊文档里面的这个信息 啊， 你参考了他 们， 综合你的心思 啊， 那对这个图像你有了一个你的解 释， 然后 呢， 你认为这个解释朝向一个正面的方 向， 或者还是一个负面的方 向， 还是怎 样， 那你就有一个相应的。你的这个行动啊，这个时候啊，会形成一个反馈的，会让你原本身所相信的那件事情呢，就真的成真了。各位，是否是如此的呢？好，让我说回小说《易经与直男人》啊。我自己呢，有种感觉，我觉得这个作者那位数学系的教授和数学的博士后啊，呃。未必对于易经有很深的研究，哎，嗯，好像他会感觉到啊，通过掷硬币啊，那么得到了一个符号之后呢，就可以在一本对应的书里面得到对于那个符号的很确切的一个回应和一个解说，那么拿到那个解说，他就得到一个答案，是这样吗？啊、呃，不是那样啊，我前面已经讲过了。要有很多主观的解释的，会有很多可游走的空间的。你问题怎么问啊？你怎么答？啊，这个符号产生的一些主观的联想是怎么样的？啊，以前古人所写的啊那些有权威性的文字，又是怎么样用暧昧的方式去解释那些图像的？啊，这里头有很多种啊啊可以游走的这个区域的。当然。卦象本身会有一种总体上的，就是偏吉还是偏凶的这样的一个大的那个方向，还是会有的。但是，呃在很细节的地方、哦，当然就可以做很多种的这个主观的这个应用了，是不是这样的？我想是那样的。那我个人对于占卜这件事情的一些态度呢，在我前面的这个半个多小时的关于故事的讲述以及，呃后头的一些后续的说法里，也已经交代了一点呢。呃，我对占卜呢，有过好多次这个态度上的转变。我现在呢，还是会在某种程度上把它当成是一种游戏啊。那么在另外一种程度上，我把它当成是一种寻求说法的过程。寻求一种叙述性的说法，那种说法有的时候甚至于就像是一个故事一样的啊。比如说，我自己会用这个塔罗牌啊来做，呃，像是占卜一样的行为吧。你也可以说它是游戏，也可以说它是占卜啊。那我现在手上就有塔罗牌啊，我很喜欢塔罗牌的。那塔罗牌，你得到一个结果之后，你要进行一个读牌的工作，是 read。读牌要读的，而读、啊，它就是有，一种解释性的这个可能，是吧？为否则为什么要叫读牌呢？那你要读它，你要读一会儿、啊，从中你可以得到一些、啊，叙事性的这个说法，可以讲出一个故事来了、啊，根据这个牌讲出一个故事来，而、啊、这个故事呢，和你心里面，实际上是会发生呼应。那么如果说，啊、你给别人做占卜啊。你们在交流的过程之中，实质上也会有一个互动的，啊，对这个讲出来的话，对这个故事、啊、和这个牌面的关系啊，实质上里头有很多种的这个空间呢，啊,啊，是可以去，如果把它当成是游戏的话，就说是去玩味；把它当成是一个占卜的话，就说是去这个研究判断，是吧？有一个暧昧的空间，有一个有趣的过程、啊、有一个你需要去认真对待啊。这样的一个，越认真呢、啊，就可以越从中得到更多信息的这样一个过程。我是觉得占卜是很有意思的一个事情，我现在是这样想的。那我我自己也会继续的用塔罗牌啊，玩一些事情啊。那如果说呵呵你觉得啊，要让我啊和你一起来做做和塔罗牌有关的事啊，也可以来找我。嗯、呃。这次的小说以及由小说所想到的一些事情，我想呢，讲到这里呢，差不多也就已经说完了。我最后不妨和呵呵和你来讲一个好玩的事情啊，就是呢，在我做这次录音之前的那个下午啊，你知道我做录音的时候总是在深夜做的吗？下午的时候呢，我打开电脑。是，事实上是手机啊，打开手机，找到一个网页，这个网页呢，就是，呃，可以让你做六爻占卜。<笑>那我在那个网页上呢，点了六次啊，那、呃、就组合成了两个卦象叠合起来的一个卦，是吧？啊、呃，这个卦呢，在某一个位置上呢，又会有一个变动啊，所以实质上是得到了一个卦，一种卦啊，还有另外一个附属的一个卦象。嗯、我看了一下那个得到那个主要的那个卦呢，哎，我觉得很好啊，我觉得很好，我把它发给一个啊、呃、以前就对易经有一点点的啊小研究的一个朋友，他告诉我说啊这个卦象很好的啊非常好，那这个卦象是什么样的一个卦象呢？哎，啊，嗯、叫做离为火，离为火，离是离开的离啊，为是成为的为，火是水火的火，离为火。这个卦，呃，有兴趣的话，各位可以网上搜搜看啊。这个卦有一些意思啊，这个古人对他做了一些解释啊，一个很好的卦。那我提的这个问题是什么呢？我提的问题就是，我这个来说这个播客啊，会有一个什么样的走向？而我得到的是离为火，很好。那么这个卦的一个变体呢，啊，得到的是什么呢？我觉得也很好啊。呃，我得到的这个。这个卦象的变体啊，它的名字啊，让我看一下我记下来的啊，是叫做什么来着？啊、哦，呃，因为我对易经啊没有研究啊，所以只是刚刚开始了解啊，呵呵呃，一些信息记在本子上啊，好，得到的是叫做雷火风啊，雷火风，呃，在这个图形上呢，就是六个线条的最上面那个线条有一点变化，那就从离尾火变成了雷火风。雷火风也很好哎，我对他的解读是说，本节目还是会让一些人听到，然后呢，也许会有一些人来帮助我。<笑>我从这个卦象上，从离为火到雷火风上面，我想到的是这个以上的信息啊，蛮积极的，蛮积极的哦。啊、好不好玩呢？啊，占卜这个事情还是很好玩的。好啦，那么本次的节目、啊、就进行到这里吧。我是木来啊，在上海的崇明岛上面主持这个独立播客，请你来多多支持哦。也许我们可以让卦象成真，就是让离为火到雷火风变成事实，<笑>那就需要你来帮助我了。就像我在本次节目一开头所讲的，一方面来帮助我做。听众拓展啊，把它介绍给你的朋友。那么，在这个介绍的过程里面呢，有概率的、啊，就是你可能介绍五个人，四个人都说这个节目没什么名堂，呵呵完全会有这种可能。我觉得概率上就是这样的。我觉得有有个百分之二十的人呢、啊，呃，会觉得我的这个节目有点好玩，已经是很好，已经是很高的一个概率。也许比这个概率要更要低很多，因为我这个节目难以归类啊，讲不清楚它是怎么回事情，是吧？个人对这个节目呢，也许会有一种预期啊。那么，呃，反正这个节目呢，有很多暧昧的地方啊，有很多变来变去的地方啊。总体上和文学有关，但是呢，好像又会讲到很多别的东西啊。所以这个，啊、有可能我把这个节目啊，做的矮版一点呢、啊，反而可以很快的让更多人去理会到这是一个什么东西啊，就会，呃、啊，或许就会听听啊，但反正你可以帮助我来做听众拓展啊，介绍一下。另外呢。就是现实的支持，现实的捐助，那也就是非常有用的。独立博客是需要大家来现实的给予支持的。好了，本次就说到这里了。所说的，主要的内容是小说《一经》与指南人》，来自阿根廷的人，吉里尔莫·马丁内斯，他是一位小说家，同时也是一个数学系的教授。好，这次的节目进行完了，再会。